0: Efendim merhabalar. Bugünkü soru enteresan bir soru. Çağ'ın en çok sorulan sorularından bir tanesi. Açlık bize ne yapar? İyi mi gelir, kötü mü gelir? Can boğazdan mı gelir, boğazdan mı gider? Şimdi yemek var, yemek var. Açlık var, açlık var. Bir kere Allah açlıkla imtihar etmesin diyerek başlayalım. Çünkü açlık de rahatsızlık verici bir his. Ve biz genellikle günde böyle işte normal günümüz dünyasında olduğu gibi... Günde üç öğün beslenebiliyorsak, yani dünyadaki şanslı insanlar arasında yer alıyorsak, açlık hissi bu öğünler arasında yaşadığımız şey, açlığı duyduğumuz zaman yemek yiyoruz genelde ama e, bu kadar sık yemek bulunamadığı durumlarda, eğer hayatınızda normal 3 öğün yemek yiyorsanız ve bir öğünü bir şekilde yiyemediğiniz bir durum olursa, o açlık hissinin ne kadar rahatsız edici boyutlara vardığını fark etmişsinizdir. Fakat bir taraftan da şöyle bir durum var insan fizyolojisinde, Uzun süre aç kaldığınızda, mesela bir günün tamamında ya da 1-2 gün boyunca yemek yemeden zaman geçirdiğinizde bu açlık hissi biraz farklı bir şeye dönüşmeye başlıyor. Yani o ilk safhalardaki rahatsız edici hali yerini farklı bir deneyime bırakıyor. Ve bu deneyim genellikle bizim bugünkü hayatta çok fazla yaşayabildiğimiz bir şey değil. Çünkü her an etrafımızda bir takım gıdalar var. Televizyonda sürekli bir atıştır, açtığını yatıştır falan filan gibi reklamlar sürekli geziyor. Ha babam de babam ağzımıza bir şeyler tıkıştırabiliyoruz ve böyle bir ortamda gerçek bir açlığı deneyimleme şansı özellikle şehirli insanlar için pek fazla olmuyor. Tabii ya bu, bu konuya meraklı olanların dışında. Siz i̇şte efendim bu soru son yıllarda Yemen'in bizi çok hasta ettiğini fark etmeye başladıktan sonra çok sıklıkla sorduğumuz bir soru. Bununla ilgili de güzel bir kitap yazmışlar. Şöyle hemen göstereyim, ürün yerleştirme. Bizim insanın fabrik ayarları biliyorsunuz kitabı. Önemli bir kısmı, şimdi beş ayardan ikincisi yemekle ilgili olduğu için önemli bir kısmı bu konuya ayrılmış bir kitap bu. Çünkü ben de bir fizyolog olarak uzun zamandır insan bedeninin açlık-tokluk yani metabolik döngüleri dediğimiz döngüleriyle mecburen mesleki olarak ilgileniyorum. Ve evrimsel olarak bildiğimiz çok açık net bir gerçek var ki tabiat öyle her gün 7-24 yemek bulabileceğiniz açık büfe bir yer değil. Ve tabiattaki bütün canlılar ortamlarındaki besinle yetinmek zorundalar. Bazen uzun süre besinsiz kaldıkları takdirde bununla baş etmeyi öğrenmek zorundalar. Ve özellikle de insan gibi bir organizma şu modern dünyadaki ya da son 5-6 bin senedir yaptığımız gibi yapay olarak üretilmiş gıdaların olmadığı doğada, hayatta kalmaya çabaladığı dönemlerde çok büyük açlık mücadeleleri vermek durumunda kalmış gibi gözüküyor. E bu açıdan baktığınızda on binlerce, yüz binlerce yıl boyunca bu vücudun üç öğün yemekle beslenemediği aşikar. Bu sadece bizim son birkaç yüzyıldır yapabildiğimiz ve gittikçe de hayatımıza yerleşmeye başlayan bir alışkanlık. Bugün tıbben biliyoruz ki günde üç öğün yemek yediğimizde, öyle canımızın her istediğini löp, löp yuttuğumuzda ömrümüz bir hayli kısalıyor, vücudumuzda bir türlü hastalık başlıyor. Ama e, işte 2000'lerin başlarında Nobel ödülü de verilen bir çalışmaya göre uzun süre açlık, özellikle günde 18 saat gibi falan bir açlık bize iyi geliyor. Vücudumuzda birçok onarım süreçlerini başlatıyor, vesaire vesaire. Bir sürü faydası olduğunu biliyoruz. Ama o krakerleri ağzımıza atmadan, o tatlıları gömmeden, gece dolabı açıp şöyle bir kıyıntı atmadan bir rahat edemiyoruz. Çünkü açlık hissi bizim için hala rahatsız edici bir hissiyat. Ben de bunu uzun seneler deneyimledim. Ve bu kitabı yazmadan önce bununla ilgili çok önemli bir nefis terbiyesi dönemi geçirdim arkadaşlar. Çünkü belli rahatsızlıklar yaşadım birçok kişi gibi. Ve bu rahatsızlıkların önemli bir kısmının da boğazımdan kaynaklandığını geç de olsa kabul etmek durumunda kaldım. Ve ondan sonra hayatımda çeşitli nedenlerle açlıkla tanıştım. Tabii ki Allah'a şükür yiyecek bulamadığım için olmadı bu ama kendimi bir süre uzak tutmam gerekti o yiyeceklerden. Ve sonra tekrar dönüp aslında derslerimde uzun uzun anlattığım şeylerin bir uygulasam hayatta bana ne kadar faydalı olacağını tekrar fark ettim. Ve onları da işte insanın fabrika ayarlarında, insanın evrimsel ayarları başlıkları altında sizlere sunmaya gayret ettim. Bugünkü sorunun cevabı yani açlık bize ne yapar? Açlık bir rahatsız eder. Ama açlık bundan ibaret bir şey değildir. Açlık sadece bize rahatsızlık versin diye orada olan bir şey değildir. Vücudun girdiği yeni bir fazı bize işaret eden bir histir, bir duygudur aslında. Biz uzun süre dışarıdan besin almadığımızda vücudumuzda açlık hormonları dediğimiz bir takım hormonlar salgılanır. Ya da bu hormonların miktarında bir artış gerçekleşir. Özellikle hormon ne? Hani... Biyoloji derslerimiz maalesef lisede pek iyi olmadığı için bu temel şeyleri bir hatırlamakta fayda var. Hormon, vücudun içindeki haberci kimyasallara verdiğimiz bir isim. Hormonun tanımı tam olarak şöyledir. Vücudun bir yerinden kan dolaşımına verilir ve bu kan dolaşımına verilen madde vücudun uzak bir yerlerine gider ve oralarda bir takım etkiler yapar. Uzaklara haber gönderen bu tip kimyasallara biz genel olarak hormon diyoruz. Biraz daha tıpçı adı endokrin salgılar diye de geçer. İç salgılar anlamında da kullanılan bir terimdir. Hormonlar bizim için niye önemli? Neden bize çok şey anlatırlar öğrendiğimizde? Hormonları orkestra şefi gibi düşünün. Mesela beynin küçücük bir yerinden salgılanan birkaç hormon söyleyeceğim birazdan size. Bu hormonlar kan dolaşımı yoluyla bütün vücudunuza dağılıyorlar. Karaciğerinizden, kaslarınıza, bağırsaklarınızdan, mesanenizde her tarafta bir şeyler olmasını sağlıyorlar. Yani orkestra şefinin böyle çubuk sallayıp ritim vermesi gibi vücudunuzu bir moddan bir moda aktarabiliyorlar. Ve belki biliyorsunuz. Bu hormonların seviyelerinde bir bozukluk olduğu zaman endokrinoloji denen tıp alanının ilgilendiği o yıkıcı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Birinin seviyesi normalden çok ya da az olduğunda bizim bütün sistem bozuluyor. O yüzden hormonları anlamak böyle durumların bize ne yaptığını anlamak için oldukça verimli bir başlangıç noktası. Tabi bu arada açlık sadece hormonlarla ilgili bir mesele değil ama bugün hormonları acık konuşmanın bizim bu konuyu biraz daha iyi anlamamıza vesile olacağını zannediyorum. O yüzden bugün biraz açtık bize ne yapar sorusuna böyle cevap vermeye çalışalım. Eğer sevgili dostlar, günde 12 ile 18 saat arasında hiçbir şey yemeden durabilirsiniz. bayağı uzun bir zaman bu arada. Bu arada bunu geceye de aktarabilirsiniz. Yani akşam şöyle 6-7 gibi yemeğinizi yedikten sonra üzerine uykuyu muykuyu da katıp Şöyle 18 saatlik bir hiçbir şey yemediğiniz bir zaman aralığı eğer kendinize tanıyabilirseniz size birazdan bahsedeceğim 9 tane önemli hormonun seviyesinde çok hayırlı değişikliklere sebep olabiliyorsunuz. O yüzden şu anda dünyada birçok klinik, hekim, doktor reçete olarak insanlara aralıklı oruç diye bir şey öneriyorlar. Aralıklı oruç haftanın birkaç günü bazen işte haftalar boyunca her gün günde 18 saat kadar hiçbir şey yememek üzerine kurulu. Aralıklı oruç dediğimiz sistem sadece insanlar zayıflasın, kendilerini iyi hissetsin diye reçete edilmiyor. İnsanların birçok kronik hastalıklarını iyileştirebilecek çok önemli bir başlangıç noktası ya da durum değişikliği yarattığı için tercih ediliyor. Nasıl oluyor bu işler? Fizyoloji çok güzeldir. Fizyoloji vücudun işleyiş mantığını araştıran bilindir. Benim uzmanlık alanım açık reklamını yapayım. Fiz- hormon fizyolojisine baktığınız zaman... Aslında bunun neden böyle olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Şimdi size 9 tane hormon adı söyleyeceğim. Korkmayın çok basit düzeyde bu hormonların niye var olduğunu ve vücudumuzda ne iş yaptığını konuşacağız. Açlık durumunda salgısı artan, bazen de azalan bazı hormon tipleri var. O hormonlardan ilki insanın fabrika ayarlarının 151. sayfasında başlıyor bu liste. Buradan detaylarını okuyabilirsiniz. Birincisi insülin. Şimdi insülin hormonu bizim kan şekerimizi düzenleyen bir hormon. Hani böyle bir yemek yiyorsunuz, üzerine bir de tatlıyı gömüyorsunuz, böyle çok güzel bir hal hissediyorsunuz. Ama yaklaşık yarım saat, bir saat sonra kısalar yanmaya başlıyor, bir sana adını söylüyor, ben değilim o falan yapıyorsun ya böyle bir için geçiyor. Ona da sebep olan hormon bu. Şimdi kanınızda şeker artıyor tabii siz onları gömdükçe. Kanda bu yükselen şeker vücut için diye bir şey değil. Insülin hormonu salgılanıp o şekeri hemen depolara kaldırmalı ki sizin kan şekeriniz belli bir işlevsel düzeyde kalabilsin. Yoksa o fazla şeker organları zehirler. O işte çok şeker, çok karbonhidrat tükettiğinizde aşırı miktarda insülin salgılanıyor ya, bir anda kan şekeriniz yemekten 1 saat 2 saat sonra bir düşüveriyor, siz o kadar yemeye rağmen hem çok halsiz hissediyorsunuz, hem de çok kısa süre sonra bir açlık daha hissediyorsunuz. Yani bir şeyler daha ağzınıza atasınız geliyor. Bu insülin hormonunun yarattığı etkilerden bir tanesi. Ve insülin hormonunun çok salgılanmasının önemli bir etkisi var. Belki duymuşsunuzdur. Çok fazla karbonhidrat tüketenlerin belli bir süre sonra hep başına geliyor. Vücut artık özellikle karaciğer gibi dokular insülin hormonuna cevap vermemeye başlıyor. Yeter gayrı artık diyorlar sürekli insülin, insülin nereye kadar? Yani birinin kulağına sürekli bağırıp onu etmek gibi düşünün. İnsülin çok fazla dalgalandığı zaman vücut artık insüline yeterli cevap veremiyor. Buna insülin duyarlılığının azalması deniyor. İnsülin direnci adı veriliyor. Ve böylece yavaş yavaş şeker hastalığı dediğimiz şeye doğru giden bir patikada döşenmiş oluyor. Bu tabii ki sadece günde üçün yemek yiyenleri olmuyor. O kadar kolay olan bir şey değil. Ama özellikle çok böyle tatlı pasta falan karbonhidrat bazlı besleniyorsanız maalesef bu risk oldukça yüksek. İnsülin hormonu açlık durumunda, uzun süreli açlık durumlarında bir denge haline geliyor, miktarı azalıyor. Ama dokuların işte insülinin davranışlarını değiştirdiği diğer vücut dokuları var ya. Onların insüline olan duyarlılığı tekrar artıyor. İnsülin azalınca onlar tabiri caizse kulak kesiliyorlar. Acaba bir daha insülin ne zaman gelecek diye? Dolayısıyla siz uzun süre açlık yaptığınızda, aç kaldığınızda vücudunuzda bir sonraki öğünde yiyeceğiniz yemeğe karşılık olarak salgılanan insülin işini aslında daha güzel yapabiliyor. Dolayısıyla siz insülin hormonunun etkinliğini aç kalarak arttırmış oluyorsunuz. Böylece işte o insülin direncidir, şeker hastalığıdır falan dediğimiz şeylerin hani riskinden de biraz uzak olmuş oluyorsunuz. İkinci hormonumuz leptin isimli bir hormon. Leptin bizim yağ hücrelerimizden salgınıyor. Vücudumuzda biliyorsunuz bayağı çok yağ hücresi var ve belki bilmiyorsunuz ama primatlar ailesinde vücudunda en fazla yağ doku barındıran canlı biziz. Oransal olarak çok yağlıyız. Kadın bedeni erkek bedene göre bir tık daha yağlıdır. Yağ dokusu daha fazladır. E, sadece dağılımları değişiktir bunların bir de e, erkek ve kadın arasında. E, görevi şudur. Yağ dokudan salgılandığı zaman beyne gider ve tokluk hissinin oluşmasını sağlar. Bunu da insanın fabrikalarının 153. sayfasında detaylı okuyabilirsiniz. Fakat yağ doku vücutta aşırı arttığında bu sefer de leptin sinyalleri beyne gitmemeye başlıyor. Ve bu tokluk sinyali, yani baba depolar dolu, tamam artık durabiliriz, yani kışlık malzemeyi depoladık biz, artık yememize gerek yok sinyali, bir süre sonra beyin tarafından algılanmamaya başlıyor ve bu, gittikçe artan açlık nöbetleri halinde hayatımızda kendini gösteriyor. Açlık bu hormonun da beyindeki etkilerini çok daha verimli ve sağlıklı bir düzeyde algılayabilmemizi kolaylaştırıyor. Devamlı yemek yediğimizde bu işte leptin duyarsızlığı dediğimiz durum maalesef bugün obezitenin de yani şişmanlığın da aşırı kilonun da en önemli sebeplerinden bir tanesi. Üçüncü hormonumuz grelin hormonu. Grelin ilginç bir hormon. Galiba ben üniversitede okurken keşfedilmişti yanılmıyorsam. Mideden salgılanan bir hormon bu. Mide salgılıyor bunu ve işte vücudun her tarafına dağılıyor. Hala yeni yeni etkilerini buluyoruz bu arada grelinin. Nispeten yeni keşfedilmiş bir hormon çünkü. Fakat grelin her zaman salgılanmıyor. Sadece aç kaldığınızda salgılanıyor. Siz mideniz boşken hani böyle bir mide kazıntısı hissediyorsunuz onunla beraber bir açlık hissi oluşuyor ya işte grelin bunu yapan bir hormon, diyor ki mide boşaldı bir şeyler yiyelim. İşte o ekmek kokusunun, ızgara kokusunun çok tatlış geldiği zamanlar o zamanlar. Böyle dayanamayıp ağzınıza bir şey atmanızı sağlayan hormon bu. Fakat yer yemez grelin salgısı kesiliyor. Peki grelin sadece bizde açlık hissimi oluşturuyor? Hayır. Grelin acayip onarıcı bir hormon. Sinir hücrelerinin, hasarlanmış sinir hücrelerinin özellikle kendilerini yenilen, yenilemesini kolaylaştırıyor. Vücudumuzdaki iltihabi reaksiyonları azaltan etkileri var. Yeni sinir hücrelerinin yapımını arttırıyor. İlginç bir bulgu, hafızamızı kuvvetlendiriyor. Grelin yani açlıkta salgılanan hormon daha kuvvetli bir hafızaya sahip olmamızı sağlıyor. Şimdi i̇şte baktığın zaman bu bir tuhaf yani açlık rahatsız edici bir his. Hafızayla ne alakası var diyebilirsiniz. Doğal ortamdaki evrimsel faydasını düşünecek olursak, İnsan aç kaldığı bir ortamda bulunduğunda belli nedenlerle aç kalmaktadır ve eğer o şartları iyi hatırlarsa daha sonra benzer bir duruma düşme riskini azaltabilir. Dolayısıyla bir açlık hormonunun bellekle alakalı olması bir canlı için işte şaşırtıcı bir ilişki değil aslında. Peki bunun bize bakan tarafı ne? Açlık gerçekten belleği arttırıyor, hatırlamamızı arttırıyor. Grelin'in aynı zamanda uzun süre yüksek düzeyde salgılanmasının Uykuyu da pozitif etkilediğini, süresini kısaltıp verimini arttırdığını biliyoruz. Hemen hemen her gün grillinin yeni bir etkileri çıkıyor. Açlığın belki de en önemli hormonlarından bir tanesi olmaya hala devam ediyor. Keşfedildiği günden bu yana. Dördüncü bir hormonumuz açlıkla ilgili olan glukagon benzeri peptit GLP-1 diye kısaltılıyor genellikle. Bu da siz bir şey yediğiniz zaman, midenizden bağırsaklarınıza geçtiği zaman... Bağırsaklarınızdan salgılanan bir hormon. Bütün yine kan dolaşımı aracılığıyla vücuda dağılıyor. Bu hormonların birçok yerde çok farklı etkileri var falan ama GLP bir genellikle iyileştirici ve sindirimi düzenleyici bir hormon. Bu hormonların birçok yerde çok farklı etkileri var ama mesela GLP bir hormonu dikkat edin mideden bağırsağa besin geçiyor ve bağırsak tarafından salgılanıyor. Yani bağırsak diyor ki bana yemek geldi. Bu sinyali nereye gönderiyor olabilir acaba? En önemli etkilediği yerlerden bir tanesi beyin doyma sinyali yaratıyor. Beyne gidiyor, diyor ki tamam bana yemek geldi, artık yemeği yavaşlatabiliriz ya da durdurabiliriz. Hani şeyi duymuşsunuzdur, bu yemek yemeye başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra bir doyma sinyali gelir diye. O sinyallerden en önemlilerinden bir tanesi bu. Peki biz sürekli olarak çok hızlı ve çok fazla besin tüketiyorsak, özellikle bağırsağımızdan hızlıca geçen işlenmiş gıdaları falan daha çok tercih ediyorsak, bu hormonun salgılanma sistemi bozuluyor. O doyma sinyali çok geç gelmeye başlıyor ve maalesef bu da uzun vadede bize ciddi metabolik maliyetler olarak ve rahatsızlıklar olarak geri dönebiliyor. Beşinci hormon, söylemesi biraz zor, tekerleme gibi. Arkadaşlar arasında biraz çalışırsanız iyi hava atabilirsiniz. Kolesistokinin, CCK harfleriyle kısaltılır genellikle. Kolesistokinin yağlı bir şey yediğiniz zaman ince bağırsaklarınızdan salgılıyor. Esas işi şu. Karaciğerinizin hemen altında safra kesesi diye bir kesemiz var biliyorsunuz. Birçok insan dertlidir, taşmaş yapar o kese. O keseye gidiyor, o kesenin içinde safra diye bir sıvı var. Onu böyle sıkarak safranın bağırsağı boşaltılmasını sağlıyor. Safra ne? Vücudumuzun yaptığı bir deterjan. Biz deterjanı çamaşır makinesinde niye kullanıyoruz? Yağ lekelerini çözüp çıkarsın diye. Vücudumuzdaki safra da bağırsağımıza gidince o yağ damlacıklarını parçalıyor onları sindirilebilir bir hale getiriyor ama doyma sinyaliyle de çok yakın ilişkisi var. Yani beynimize giden sinyallerden bir başkası. Bütün sindirim kanalımızın düzgün işlemesi için çok önemli bir madde. Ama sürekli aşırı beslenmede maalesef bu kolestokinin hormonun da dengesi darmadağın oluyor. Ve uzun vadede beyin artık, açlık, topluk bilmem ne hiçbir sinyali alamaz hale geliyor ve maalesef durumumuz oldukça kötü oluyor. Peptit YY bu da 6. hormonumuz listedeki. Bu da bir başka tokluk mesajı. Bakınız açlık durumunda salgısı azalan hormonlardan bir yenisine bakıyoruz. Bu arkadaş biz yemek yediğimiz zaman hipotalamusa ulaştığında iştahı azaltıcı etki yapıyor. Beynimizin ortasında bir tane santral var. Bütün hormonların kontrol edildiği bir yer orası. İsmi hipotalamus. Ta bağırsaklarımızdan gelen bir şey oraya gidiyor. Diyor ki abi aşağıda durumları iyi. O yüzden de yavaş yavaş banaları kapat. Aynen leptinde olduğu gibi, aynen de olduğu gibi bu sinyal eğer düzensiz ve fazla beslenme sonucunda zamanla bozulursa bizim tabiri caizse vana oluyor ve biz geleni göndermemize rağmen bir türlü kendimizi tam doymuş hissedemiyoruz ve devamlı açlık hissine maalesef yenik düşebiliyoruz. Nöropeptitiyede bir başkası yedinci hormonumuz. Beyinde salgılanan ve birçok farklı işlevi olan NYP hormonu beslenme ile ilgili olarak karbonhidratlara duyduğumuz iştahımızı belirleyen en önemli hormonlardan biri. Bakın burada çok ince bir kile var. Şimdi karbonhidrat dediğimiz şey ekmek, pasta, şeker bu tip şeyler, makarna çoğumuzun çok sevmesinin nedeni bu. Karbonhidrata biz bayılıyoruz. Ekmek yemeden doymam diyen çok insan görmüşsünüzdür. Tabiatta az bulunmasına rağmen arayıp bulduğumuzda vücudumuza çok hızlı enerji sağlayan, bize, bize iyi gelen bir şey olduğu için Tabiattaki atalarımız acayip karbonhidrat sever insanlara dönüşmüşler zamanla. Çünkü karbonhidratı çok seven, çok arzulayan ne yapar? Çok arar, fazlaca bulur. Dolayısıyla çok enerji elde eder. Ve ona göre işte ürer, hayatta kalır, daha güzel avlanır falan filan. Dolayısıyla biz aşırı karbonhidrat iştahı içerisinde olan bir canlıyız. Ama bugün her yerde o kadar çok üretiyoruz ki yediğiniz cipsten içtiğiniz işte nedir o meşrubatlara kadar her şeyin içerisinde ihtiyacımızdan çok çok çok fazla karbonhidrat alıyoruz. Ve bu tip hormonlar aslında atalarımızın ayarlarına göre çok işe yararken bugünün dünyasında maalesef şirazeden çıkmamıza sebep oluyor. Yani ben burada başkasından bahsetmiyorum, Size bu örneği kendimden vereceğim. Hani bir paket cipsi açıp bir tadına bakayım deyince koca paketi bitirmiş buluyorsunuz ya kendinize. Böyle dayanamıyorsunuz ya. Mesela o tip isteklerimiz genellikle işte bu tip atasal olarak işe yaramış ama bugün maalesef bize suikast aracı gibi çalışan hormonlarımız sayesinde oluyor. Uzun süre açlık bu hormonların tamamını terbiye edebilmemizi sağlıyor. Te burada bir yan bilgi vereyim. Mesela bu nöropeptit y gibi hormonların salgısı sadece yediğimizle içtiğimizle ilgili değil, bağırsaklarımızdaki bakterilerin hangi tip olduğuyla da çok yakından alakalı. Biz mesela doğal gıdalarla besleniyorsak, mayalı şeyleri tüketebiliyorsak, o turşu muşu falan gibi... Bu bizim bağırsaklarımızda iyi bakteriler dediğimiz bakterileri arttırıyor ve bu tip çıldırtıcı açlık sinyallerini daha az hissediyoruz. Ama sürekli cips kola hamburger gömüyorsak bağırsaklarda tembel ve karbonhidrat seven bakteriler çoşuyor ve bir süre sonra siz mesela diyelim ya ben hamburger yemeyeceğim bu zararlı bir şey demeye kalktığınız anda birkaç dakika içerisinde bağırsaklardan bağır bağır sinyaller geliyor. Bize hamburger gönder, bize tatlı gönder, burada ölüyoruz biz falan diye sen de yazık onu... Hani yemeden doymam sinyali zannediyorsun. Halbuki içerideki işgalci kötü bakteriler sürekli senden iyi aşa bekliyor. E, ayaklanan yeniçeriler gibi öyle düşünün. Dolayısıyla bu arkadaşları yol yakınken, sağlık yerindeyken terbiye altına almak çok önemli. Neuropeptitiyenin yarattığı karbonhidrat krizlerinin en iyi çözümü. ilaç milaç değil, aralıklı oruç uygulaması. Haftanın iki günü 18 saat aç kalmayı bir deneyelim. Bu arada bunu ilk denediğinizde çok başınız ağrıyacak. Daha önce yapmadıysanız... Çünkü hepimiz biraz önce bahsettiğim sebeplerle karbonhidrat bağımlısıyız ve 18 saat aç kaldığımızda aynı bir uyuşturucu bağımlısının yoksunluk sendromu gibi karbonhidrat yoksunluk sendromları gösteriyoruz. Ve hepiniz onu az ya da çok yaşamışsınızdır. Bunu yaşamayan çok nadirdir. Böyle bir rahatsızlık hissi, böyle bir huzursuzluk hali, açken sen sen değilsin reklamında olan o tüylü bamya hikayesine benzer durumlar hayatımızda maalesef yaşanabiliyor. Kortizol hormonu bizim stres hormonumuz. Açlıkla yakından alakalı. Stres durumunda böbrek üstü bezimizden salgılanıp bütün vücutta stres dediğimiz o savaş kaç ya da don tepkilerini yöneten hormonlardan biri. Yaptığı işlerden biri kan şekerimizi yükseltmek. Niye? Aslan kovalıyor ya da biz aslanız birini kovalıyoruz. Yani bir tehlike var. Enerji gerektiren bir şeyler yapacağız. Özellikle kaslarımıza ve ihtiyacı olan dokulara şeker ulaştırabilmek için kan şekerimizi yükseltiyor. Stres durumları uzun süre sürdüğünde bize bu şeker hastası falan yapan hormon da bu. Dolayısıyla bu arkadaşı da terbiye etmenin stresi kontrol etmek anlamında en iyi yollarından biri yine açlık. Vücudumuza haftada birkaç gün olsun o uzun süreli açlığı deneyimletebilmek. Özellikle günümüzde stresin bize neler yaptığını artık açık beyin takipçileri olarak çok iyi biliyor olmanız lazım. Uzun süreli açlık kortizol hormonunu dengelediği için aynı zamanda stres yönetiminde de bulunmaz nimetlerden bir tanesi. Ve dokuzuncu, açık beyinden meşhur hormonu, dopamin. Şimdi biz yemek yediğimiz zaman çok hoşumuza gidiyor. her ki böyle sevdiğimiz şey yediğimizde daha çok hoşumuza gidiyor. Karnımız tokken bile mesela mangal kokusu duyunca bir aklımız oraya gidiyor. Lan bir parça alsanma falan gibi. Halbuki daha yeni yemişsin, miden dolu niye canın istiyor? Tabiattaki beyin ayarlarıyla bugün yaşıyoruz. Yıllar önce atalarımızın öyle... Şu anda pek şey yapmıyorum, ben mangal yemeyeyim daha sonra yiyeyim diye bir şansları yoktu. Bulduğunu götürmek durumundaydı çünkü muhtemelen iki gün aç gezecek. Vücudunda depolaması lazım ki depoları kullanabilsin. Biz öyle bir refleksle hareket ediyoruz ve bu dopamin hormonu da şu işe yarıyor. Yemek işareti gördüğümüzde, bir şeyin bizi böyle besleyebileceğini fark ettiğimizde hemen onu canımızın çekmesini sağlıyor. Bir nevi motivasyon hormonu. Ve onu gövdeye indirince bizim beynimiz diyor ki fış, dopamin, oh çok güzel. Gene bulduk, gene yapalım. Fakat dopamin aynı zamanda bağımlılıkların da nörotransmitteridir ya da hormonudur. Çok fazla dopamin salgılattıran şeyler bizi hızla kendisine bağımlı hale getirir. Mesela karbonhidrat bunlardan bir tanesi. Çok fazla zihinsel hazla neden olduğu için trileçe yerken kendinizi düşünün. O trileç böyle atıyorsun ya böyle uff. İşte o an... Adeta böyle bir dopamin patlaması yaşıyorsun beyninde. Fakat bunu çok sık tekrar ettiğin zaman beyninin diğer devreleri dopamine sağırlaşıyor. Dopamin çok bağırdığı için artık onun alıcılarını azaltıyor. Dopamin eskisi kadar etki etmiyor. Senin aynı hazzı alabilmen için ne yapman gerekiyor? Daha fazla, daha fazla, daha fazla yemen gerekiyor. Dolayısıyla bu dopamini ne yapalım biz? Aç kalarak biraz terbiye edelim. Beynimizdeki dopamin alıcıları biraz artsın, düzelsin. Dolayısıyla bir lokma ekmekle bir işte güzel bir ne bileyim kaşık ıspanak mesela yemeğiyle çok güzel dopamin salgılayıp bu yemeğin hazını hep beraber yaşayalım. Bu 9 açlık hormonu yüzlerce açlık mekanizmasından sadece 9'u. Çok kısa bir özet. Ama buraya kadar özetlemeye çalıştım bu hikayede. Bir şeyi fark etmişsinizdir. Bütün sistem diyor ki en azından hormonlar açısından baktığınızda ya bir sakin. Biraz aç dur. Çünkü açlık sana iyi gelecek. En azından hormonlara baktığınızda böyle. Ve dikkat ederseniz yeryüzündeki bütün dini, manevi geleneklerde, geleneksel kültürel alışkanlıkların birçoğunda Tanrı inancı olmayan dinlerde dahi oruç diye bir pratik insanlara sürekli önerilir. Devamlı insanlara aç kalmasını tavsiye eden farklı farklı kültürel alışkanlıklarla ya da geleneklerle karşılaşıyoruz. Niye acaba? Demek ki insan her devirde bulduğunu yemeye o kadar programlı ki ve demek ki bu devirde de hiçbir şey değişmemiş ki bu pratikler hala bizi korumak için nesiller boyunca kadim uyarılar olarak aktarılıp duruyor. Bence bir kulak vermekte fayda var. Belki hepiniz bu kadar fizyoloji meraklısı olmayabilirsiniz. Belki bu kadar fizyolojik bilgiler çoğumuza fazla gelebilir ama en azından insan kültürünün şimdiye kadar yaptığı uyarılara bakarsak açlık zannettiğimiz gibi rahatsız edici ve kötü bir duygudan ibaret olmayabilir. Hatta hatta günümüz dünyasında en iyi arkadaşımız olabilir. Bence ona bir şans verelim. Hani bazen birinin tipini sevmezsin ama tanıştıktan sonra hani böyle çok büyük kıyağını görürsün ya, açlık da biraz öyle, onunla ahbap olmaya bakalım. Ben geçtiğimiz 10 senedir kendisiyle çok iyi anlaşıyorum. Arada bir onu ihmal ettiğim zaman özlemeye başladım. O yüzden onunla ne zaman kol kola girersek, benim hayatımdaki birçok şey düzeliyor. Günümüzün çokluk dünyasında kendimizi tutup az tüketmeye, az yemeye, az bakmaya, az konuşmaya çok ihtiyacımız var. Bu kadar az demişken ben de herhalde sözü burada kestem olacak. Zaten anlayana bu kadar laf fazla bile ama lütfen bana inanmayın, lütfen deneyin. Haftanın iki günü 12 ila 18 saat şu arkadaşları bir dinlendirin, bakın bakalım neler oluyor.